0: 马可波罗运用了他的想象力，为忽必烈讲述了看不见的城市。我用一步步亲身的旅行经验，带来城市当中的建筑风景。欢迎来到建筑大旅社，我是主持人建筑界的痴汉 Tom。这一集就是要分享的其实比较特别，因为我原本想要把。这一节内容就是打算放到每一集的那个集数里面去讲，但没想到我整理起来之后，发现它就是内容其实有点多，然后可以独立做成一集。那我今天主要介绍的是意大利的各个小城市。那这些小城市就是大概都是北边啦，因为南边我实际实际上是没有去过的。北边的话，我大概跑了大概至少三五个地方。我在意大利待了两个礼拜的时间。就是去了那个米兰、威尼斯、罗马这些区域所围成的这个三角形空间里面的城市，我大概都去了。比方说，像是中间的那个佛罗伦斯，还有那个比萨。甚至是靠近热那亚的那些五鱼村，其实这些地方我都走偏了。那我这一集就是把这个重点放在这些小资上面，然后也会跟各位介绍一下哦，就是各个地方的交通状况、住宿啊，那还有什么样的景点可以去，然后什么样的景点可以避免踩雷会比较好。那我觉得这一期的内容好像，呃，离建筑会就是纯建筑设计会稍有远一点，会比较偏向旅游的形式。但我觉得说这些东西。建筑看腻的就是要看一些旅游的东西，看一些风景，看一些传统民居吧。因为我觉得意大利其实有很多很多，就是诶、欸、跟世界上不太一样的地方。比方说，诶、欸、在海边上、峭壁上、悬崖的渔村，那或者是一些传统中世纪保留下来小镇，然后也有一些很新的开发区，像是那种诶、欸、政府特别为了一些政治需求，或是因为城市已经。发展过剩了，所以他们要另外找一个新的地方，然后再去重新造镇。也有这样的二十一世纪才出现的小城，这些地方等等的。我觉得意大利是一个很适合，就是除了大城市以外，然后去参访一些各个小城市，然后去体验一下小城市当地的生活这样子。呃，刚刚讲到，因为三角形的空间，就是呃，米兰、威尼斯，然后罗马这三个大点，这中间。中性的部分其实就是我们讲的佛罗伦斯。那佛罗伦斯，大家应该都知道，就是就算没有去过，也有在别人影片介绍或者在历史课本上啊，就说是文艺复兴的发源、文艺复兴的起点。还有你会在很多的动画或是电影里面看到以佛罗伦斯为场景，或是以这边的建筑为背景所衍生出来的故事，像是什么《进击的巨人》啊，或者是 jo《JoJo 冒险野狼》啊。或者是一些金牌特务的那些电影啊，《0零七》的场景，也会很常看到这个佛罗伦斯的建筑物在里面出现。我觉得你可以把佛罗伦斯当做整个行程的中心点，然后去各个小城市玩，然后当天来回，或者是去把大行里都在佛罗伦斯，然后去其他城市玩了几天之后再回来，我觉得都可以。就是诶、欸，以佛伦斯为据点出发是一个非常不错的选择，然后它的交通非常方便。人家说是条条大路通罗马，我觉得是反过来，還是条条大路、条条高铁、条条高速公路都可以通到我们的佛罗伦斯。所以我觉得你把那个佛罗伦斯当作整个旅行的重点城市是非常不错的选择。但不过说实在，佛罗伦斯它其实诶、欸、东西并没有很多，就是如果你单纯想要玩佛罗伦斯这个城市的话，大概我觉得二十四小时到两天的时间其实就差不多了。那这个城市，它就是很特别，的是它基本上没有任何的新的开发区，它所有的城市都是整个风景是锁定所在，就是中世纪文艺复兴时期的时候的、欸、都市样貌，所以你可以在这边体会到那种原汁原味，就是中古世纪的那种都市建设啊、都市计划这些东西，它也没有所谓的那种新式的那种大建筑的建筑物。整个城市呢，其实并没有什么高楼大厦。这个城市的正中心啊，就是我们最常听到，在你在漫画也听到，就是《进击的巨人》还是《九九冒险野狼》这些漫画里面都会出现的，就是百花大教堂。百花大教堂真的是非常宏伟哦，比你想象的那种尺度还要来的更大更高。因为所有的房子大概都只有几层楼高，可能四五层楼高就极限了。那百花大教堂一个人就是。一。一枝独秀，大概有二三十层楼的高度吧，所以你从很远很远的地方看，从那个中央车站就可以看到百花大教堂，而且你会觉得哇，整个城市就是好像所有的建筑物都在跟那个百花大教堂尽力，然后每个城市每一个建筑物的那个造型啊，然后风格颜色都非常的一致，然后是非常的迷人的就是非常迷幻的一个空间，我觉得它的颜色啊是跟那个罗马、呃、跟米兰、跟威尼斯是都不一样，就每个城市它的颜色的那种色系啊，或者我们讲的那种滤镜效果是有点不太一样、不太一样的风格这样。那如果要去佛罗伦斯的话，我建议就是要避开那个七八月的时候，因为我去的时候刚好就是七八月就是最热的时候，因为佛罗伦斯它是一个盆地。诶，大概夏天的时候非常的干热，然后热到就是，呃，一直中暑。然后我们去超市买那种很大的水，就是 1.5 公升那种很大只的水，一天可能要喝两三支。大概最热的时候可以飙到43度左右。然后那我们那个时候就真的是热到，原本想要跑的景点都都跑不动，然后只好一直躲在美术馆里面吹冷气啊，躲在咖啡厅吃东西啊、逛街等等，就是一些户外的景观、户外的地方，就是都没有办法去。就觉得有点可惜了，而且我觉得佛罗伦斯它，因为它城市没有很大，就是说你从中央车站走到最远最远的那个那个米开朗基罗广场这个地方，大概 total 大概也只要就是一个小时的时间，可能不到，如果你快走的话，可能半小时会走到。不过这个这一条路就是非常的就是没有什么遮蔽物啊，然后非常的热。所以，如果你要来的话，尽量就是在9月、10月，然后避开观光期，避开冬天，因为冬天的那个日照时间太短了。所以我建议，觉得就是大概三四月，或者是呃九月以后来会比较适合这样。哎，佛罗伦斯其实它的交通就是刚刚讲，它非常的简单，然后距离也非常的就是可以用步行的方式走完整个城市。那整个城市只有一条路径啊，它的头就是中央车站。尾就是米开朗基罗广场，那你就沿着这条路径散步，就是一个很完整的都市体验。那首先就是从中央车站下车，下车之后步行五分钟就会到达，就是人声鼎沸的中央市场。你可以在中央市场买午餐，然后顺便买买纪念品，接着再逛到百花大教堂以及周遭的广场和其他基础的附属设施。最后再走到米开朗基罗广场，回头看整个城市的风貌，你可以看到这个河流啊，还有老桥啊，跟原本的城市，还有更远的百花大教堂。它是整个一套完整的行程。大概到逛到这个时间，如果你白天来，可能也到这边就也叫黄昏，也就太阳快要下山了。那此时此刻的画面是非常唯美宁静的，好像一幅大概十七、十八世纪的油画一样。而自己就是画作中的其中一个角色，逛起来它其实是一个很棒的一个体验过程、啊、然后还有中间还会经过老桥，就是你会因为这样子逛了就是一个小时之后，然后或者是半天的时间、一天的时间，你会觉得哎，你好像真的很深入地了解这个佛罗里达这个城市。不过我觉得还有一个很可看性的地方，就是这里有非常多的那种古道具、家具，还有所谓的克制香水，就是如果。你对那些那个呃北欧不是北欧家具，应该是呃欧洲意大利式那种手工传统家具很有兴趣的话，我觉得你来这边你一定会就是觉得非常的开心，因为非常非常多这种古董店啊，然后道具店、古道具店，然后可以让你在那边寻宝，你可以找到很多的，比方说十八、十九世纪，甚至是比较近代、二战前的一些就是经典手作家具。然后另外一个就是呃所谓的克制香水。因为我们就知道以前欧中世纪的人不太洗澡，也应该说就是取水比较困难、啊、所以他们很喜欢把自己弄得漂漂亮，就是漂漂亮亮，然后香香的样子。所以那个在这边你可以看到很多刻制香水，不过我是有去参观，但是就是因为语言不通，然后就是香水你要跟他讲说哦，我想要就是花香味，我想要木质调的，我想要也比较强烈的比较。淡的，然后就是你不知道怎么表达，加上他们的英文也不太好，所以其实有点鸡同鸭讲。不过你可以买一些他们已经调制好的，然后带回家做纪念品也不错。那在这边讲到就是刚刚的那个家具的部分，就是呃到佛了，就是到其他的那个城市也好，就是他们家具有分成两种一种就是已经整理好的，就是说他把一些旧家具然后重新。修复，然后上漆，然后擦得漂漂亮亮，或者是它会缝补一些布料啊，让那个更新、更漂亮、更好用。那这种家具呢，它可能价格会比较高一点，就是单价比较高，而且它有混到一些就是不同的品牌，然后或者它有可能有一些会是淘宝或者这些就是比较廉价。那如果你对家具不熟的话，你有可能会买到比较不好的家具，然后买、呃、花了大钱当冤大头这样。那另外一种，我个人比较喜欢，但是这个东西就是，哎，你是要真的要花时间找，而且你要非常的懂，了知道要怎么样处理。就是它有一些古道具店啊、古家具店，是真的给你一些很古董式的东西，然后那些东西其实是蛮破败。比方说，它给你的柜子，然后少抽屉少了把手，或者是它的脚椅子的脚有点不稳，就是这些就是状况很多的那些家具。可是你在这边虽然不好用，但是你可以在这边找到。很多不错、很便宜的东西。然后我觉得 f o 佛罗伦斯就是你出了这个城市中心区之后，你在外围其实是可以看到很多这样子，就是没有太多修复的一些古道区，然后使用比较低廉的价格就可以带走。不过因为我们是观光客啦，就是我们的行李箱有限，然后不可能塞一张桌子椅子进去，所以就觉得如果我有机会可以包一个货柜的话，我可能会在那边大买特买，然后直接整个会不会扛回台湾这样？佛伦斯其实有很多很有趣，就是有别于其他城市的各种空间。呃，比方说，呃，不止，不管是空间啦，又有讲说是文化部分，还有这边做事的风格。然后，比方说，就是这里的那个呃诈骗集团，呃，也不算诈骗集团，就是说呃骗钱吧。因为其实欧洲治安不是很好，所以有各式各样的就是偷拐抢骗的现象，事情会在你眼前一直发生，就你在。你在转路上面会看到很多人就被偷东西啊，被抢劫，这、就是很正常，所以就要说要小心点。那 f o 佛 e 伦斯这边有一个很特别的行为，就是说他们有所谓的地板画，就他们会在地上放一大堆画，然后假花的画可能很廉价，可能就是输出的那种海报一张，可能几块钱而已，他也不管你要不要买，因为他基本上不会有人任何人买，他就会放在就是最多观光客经过的地方，就是如果你。不小心踩到啊！有时候拍照没有注意到，不小心踩到，他就跟你收钱，然后一张可能跟你要个三十欧、50欧都有可能。就是，诶，这个现象我觉得蛮有趣的。没想到那个诈骗集团，就是骗钱的集团，就是居然可以进化到这个地步，而且重点是，呃，这招式还蛮高招，我是第一次在这边看到，因为到处都是这种地板化的诈骗集团，然后大家去的话，就是要自己小心这样。那关于就是所谓的那个呃旅游书介绍、啊，比方说中央市场或者百花大教堂啊，或者是其他旁边的中流啊，我觉得就留给大家自己去花时间去看好了，因为这个地方真的是要准备很多功课。然后，不过这些功课网上都有一些很完整，那甚至可以告诉你一些美术馆啊，大卫像，或是乌菲兹美术馆这些、欸、比较经典的美术馆要怎么样去抢票啊，怎么样去买票，然后一些攻略等等。啊，不过我觉得就是，因为因为老实讲，就是其实我虽然是对建筑史、艺术史很有兴趣的人，可是因为那乌菲兹美术馆或是米开朗基罗这个这些地方，它的馆藏量实在太大了，所以呃，我觉得说你要不要花一整天的时间在这边看美术品、看展览品，就是自己去衡量考量。然后我是给自己就是说，哎，进去可能就是安排在这里两个小时，然后不管有没有看完都要出来。因为会不小心就陷在里面，然后在里面大迷路这样，所以自己大家自己过去要自己小心。但如果你是那种艺术啊、博物馆的那种展览品的爱好者，那我觉得是非常适合的，就是可以在里面泡一整天，而且一定会收获满满。那、啊、另外去之前，它其实有很多那种套票，就是在网上买，然后可能要预约指定的时间，然后或者是指定的时段。那或者是那种、那个、通票，比方说看几个馆多少钱，然后可以看到饱 a l you can see 这种的套票。不过就是说可能，诶、哎，因为太复杂，而且我们其实去的时候是，诶、哎、比较激动式的，就是我们就不想要就是跟，呃买那种套票被绑住时间的感觉，所以诶、哎、我们其实很多馆是做现场排队的。那如果你怕人很多排队要排很久的话，我建议你在开门前。哎、欸，可能九点半开门，就九点钟先去排队。这样的话，你可以在第一时间，在第一轮就可以进去参观。而且，因为早一点进去，就是人就不会很多了，然後比较好拍照。这样。那当然，如果你时间就是哎、欸，可能就是下午才能进去，在人最多的时候。它其实附近有很多那种代理店，就很多那种呃卖专门卖票据的一些，比较像是黄牛啦。或是一些那种便利商店啊，或者一些小的杂货铺，他们有卖那种已经预约好时间、已经抽好号码牌的一些指定的时间进去，就跟他买，其实也是可以的。就是，呃，就是我是觉得说不一定一定要预先买一些套票，因为如果你买那些套票，到时候没有用掉，也是蛮可惜的。说到这个套票啊，我觉得欧洲的套票真的是五花八门、千奇百怪，有你想得到的，基本上都可以做成套票，像是。交通啊，或者是博物馆，甚至吃饭，他们都有出各式各样的套票。还有一个很有趣的东西，我觉得这个讲可以拿出来跟大家讲，就是因为厕欧洲的厕所其实到处都要钱。那呃，有可能有一个随便上一个，可能就要一块钱或者两块钱，那几几毛钱都最便宜要几毛钱了、啊。所以那个他们会有出一些那种诶、欸，公共厕所的那个 O U can P 的 O U can。到处小便，可以上厕所的一个套票，我就觉得很好笑，因为他们就真的写着 o u can p， 就是说，哎、欸，这个几个据点你可以随时随地的想要上厕所都可以，就是说，如果你肚子不舒服，或是你有些特殊需求的话，我就觉得你可以买这个套票，说不定比较划算，这样。然后不过来到佛罗伦斯啊，就是刚刚讲说，如果你佛罗伦斯为据点做出发的话，其实你或多或少都必须要在佛罗伦斯停留几个晚上。那我们在这边停留了两个晚上，我们挑的饭店是那个离市区比较远，它其实是靠近就是车站的北边。那它的名字叫做 The Social Hub Florence。这个饭店就是以学生宿舍，它原本是一个大学，然后那个大学休息了之后。他把其中的几个宿舍拿来改制成就是现代的饭店，那里面的空间其实非常的摩登，就是虽然它外观看起来好像已经四五十年，甚至年龄更大，了，我觉得它里面改的东西其实是非常现代、非常新颖的。再加上它可能就是大概这五年内才开业的，所以说其实嗯、呃，在里面住起来你会觉得好像住在一个新饭店里面。因为它除了饭店以外啊，它还有很多就共同工作空间，还有就是餐厅，它里面大概有三四间餐厅。然后还有那个健身房啊、洗衣部，然后最特别、最推荐的是它的呃顶楼有一个户外的游泳池。那这个游泳池虽然不大，可是因为它的呃楼层数够高，所以它可以远远就可以看到百花大教堂。就你想想看，你一边穿着那个泳衣啊，一边在泡在水里，一边喝着那个甜酒，然后一边看百花大教堂，其实那个风景是非常惬意的。就是你可能是要在五星级饭店里面才能享受到。这样的风景，可是你可以付一个少少钱，在这个像是类似学生宿舍这种共同的背包客栈，或独立的饭店里面，用比较少的钱就可以享受到这样的风景。那我觉得是非常推荐。我是觉得里面人很热情啊，就是你不管走到哪，都会有一直有对人要跟你搭讪，不管是年轻的、老的。那、啊、可能看到就是很少看到亚洲人会去那个地方，就是疫情前嘛，就是如果你去的话，基本上全部都是就是欧洲脸孔这样。所以，哎，里面就是非常的活力啊，然后非常大胆的配色，然后还有就是说，如果你在那边长租，你租超过一个礼拜的话，你会有哎比较优乐折扣，可以打折什么的。大概这边就是所谓的那个佛罗伦斯的介绍。那其实佛罗伦斯有非常多可以看、可以玩的东西啊，除了那些大景点，还有我刚刚提到的一些，哎、欸，那个古道具啊、市集等等。然后还有一些餐厅的话，也可以让大家去寻找，因为我觉得意大利的一些炖饭特别好吃。然后我在佛罗伦斯也吃到一个很棒、很棒的那种那个炖饭，就是那种米心是比较硬的，然后吃起来就是哦，就是那个酱汁啊，非常的爽啊，非常的鲜美这样。然后另外就是那个老桥啊，还有米卡朗基罗广场这些很特别的景点，我觉得是来意大利是绝对不能错过。它是非常非常棒的一个经典的城市，就是哎、欸，它甚至让我觉得说它是整个意大利面把这个中世纪文艺复兴时期的那种风貌保留下来、保留最好的城市，而且它也没有那么像那个威尼斯那么观光。然后也没有像米兰那么现代，它就是有一种哎比较慵懒，然后可以体会到比较多当地本地的东西的一个地方。呃，离开佛罗斯之后啊，那呃有一些景点就是在佛罗斯的近郊，还没有到达比萨、啊、或者其他的城市这么远。那你可以搭公车或者是自驾过去。就是说，意大利中部的平原上其实有很多那种葡萄酒葡萄酒庄园啊。那这葡萄酒庄园就是各个都有百年的历史以上，然后可能就是从中世纪一直到现在。那除了参观葡萄酒之外，你也可以去参观一些酒庄的建筑物。那我这边要特别推荐的是一个叫做 a n d y n o r i 酒庄，我会把这个 Andinori 写在我的资讯栏里面。然后这个酒庄，哎、欸，几乎几乎所有的酒庄，它都有所谓的那种展示部、贩卖部，或者博物馆展示空间，展示一些他们酿酒的一些设备啊、一些历史等等的。那这个建筑物其实它是比较内敛低调的，它把大部分的量体都埋藏在地底下面。那整个建筑物是坐落于一个一望无际的葡萄酒庄园中，那到处都是葡萄田。那这边它算是一个丘陵的土地。建筑物就沿着这个丘陵的坡度、坡道，然后一路生长蔓延。但其实你从户外是没办法看到这个建筑物的全貌的。有一点让我联想到台湾苗栗的铜锣酒庄园啊，不对，铜锣是没有酒的，然后是铜锣的老茶厂。那它一样也是顺应的地形做一个下挖的空间，然后面向是一望无际的茶园。只是这边面向的是。葡萄田。当你开车或是坐巴士来到这个 a n g i n o r i 的葡萄酒庄园之后，你首先会从它的建筑物的上半部，也是建筑物屋顶啊、呃、过这边过来，进到建筑物的本体之后。你会透过一个就是挑空的旋转楼梯，那这个旋转楼梯到地面层是慢慢向下缩减的。那你透过这个美妙的旋转楼梯，也就是整个建筑物的焦点，就可以来到这个建筑物主要的大厅啊，跟那个卖店还有展示空间。然后那大厅的光线就是从诶这个上部的那些开口，然后走漏进来，所以你看到很多是天光。而且因为这个建筑物它其实是用那个。古铜色，它是有点用铁铸铁，然后用了锈石的感觉，所以你会觉得跟那个意大利整个平原的大地是融合的非常好。就是，哎、欸，它非常的有品味，又可以跟就当地的那种建筑传统的风土民情可以结合在一起。而且中间它是一个非常漂亮、非常挑空的旋转楼梯，然后我觉得说，哎、欸，在这边拍照啊，你会觉得非常的迷人。但可能可能因为我们也有喝个几杯啊，就是所在这个楼梯上面好像有点头晕的感觉，有点头晕目眩的感觉。但除了这个以外，就是我觉得说你在这边去参观几个酒庄啊，就是给自己一点时间，然后去逢人的近郊去看看，我觉得也不错。那这个是我最推荐的酒庄而且它交通非常的方便，而且也非常推荐给各位酒鬼啊，你也可以来这边，可、欸、以享受葡萄美酒之后，再醉醺醺的前往下一站。那离开佛伦斯之后，那个临近的小镇，像是比萨、啊、维罗纳或者是五渔村，那还有更远的一些大城市，我接下来会更一一的跟各位介绍。那首先是比萨，那很多旅行团或是布洛克他们会建议把佛伦斯跟比萨两个放在一起，因为他们的交通实在太方便了，而且从那个比萨到那个五渔村或是到罗马，其实都是顺路，都是蛮好经过的。比萨斜塔其实，呃，很多人都听过嘛，就就算没听过，教科书上或者照片上、网络上图片都已经一定看过。那这个城市其实它也算是把中世纪的一些特色的建筑物都保留下来，然后整个中城市规划是停留在大概文艺复兴时期之后，没有什么比较新的建设。那它的规模就是更小了一点。然后我是觉得它的那种秩序性啊，人的规则性其实。并没有真的就是也、欸、像那个 f o r l 佛 n 伦斯那么严谨，它是想是比较自由奔放一点。但其实这边一样是观光大城啊，所以一样治安并不是太好。那来这边游览的话，记得要小心自己随身的物品。那我们在现场还是看到很多那种呃有色人种嘛，也不能这样讲，就是一些特别的人看起来就不是观光客，然后穿梭在观光客、拍照观光客之中，所以我就觉得还蛮可怕，蛮。蛮需要注意的啦。那来到比萨这个城市啊，那个、主要就是有，哎，两个主要的车站。那一个是大的站，一个小的站。那你看布洛克应该会介绍就是要怎么去的交通方式。那当然，大的站就是说就是，哎，比较多的人会去会在这边上下车，然后班次也比较多。然后小站的话，就像区间车一样。那这个站就是真的是非常小，基本上就是一个调度站。然后没有什么管理啊，那其实欧洲的车子基本上都是没有管理、没有闸门的。而刚好比萨斜塔这个建筑物就位于两个车站的中间，但其实它比较靠小站一点。不过不管你从哪一个车站下来、呃、基本上你都要走蛮长一段的是时间。那我就建议说，你可以在呃其中一个站下来，然后哎去逛比萨斜塔，逛完之后再逛到商店街，然后最后从。那个另外一个站就是当做终点回家，我觉得这样的规划会比较好。呃，其实这个地方除了比亚其他以外，它还有很多那种小的商店啊，然后也是我刚刚讲古道具店，还有一些那个品牌店。那我觉得说这些店其实逛起来是蛮舒服的，就是它其实不要不像其他的城市里面人那么多。当然，如果你对逛街兴趣缺缺，或是你已经买了一堆东西了，不需要再逛街的话。你其实可以把这些商店街全部都略过，我觉得也是没有关系的。所以偷偷来讲的话，你在比萨停留时间，我就建议抓到两到三个小时这样子。那回到我们的比萨斜塔这个地方，呃，这个地方就是你其实从很远的地方就可以看到那个比萨斜塔，因为它的高度非常高。它建于大概十一到十四世纪之间，那横跨的时间非常的长。那旁边很多附属的建物也是。前前后后经历过很多不同的朝代，不同的建筑风格，这样。那而且我觉得，哎，很多人到现场你会发现，那个斜度真的是超乎你想象的斜。就是说，你不用拿尺，就是你用肉眼就可以觉得说，哇，它总那么斜，快要变成一个可能有十几度、二十几度的那种斜度，就是非常的斜。但是其实说实在的，欧洲很多的塔，很多的哎塔楼，你远远的看都会觉得好像不是那么垂直，好像有点歪歪的。那他们就是一开始，哎、欸，在做的时候，在建设在地基的阶段就已经有一点歪掉了。那他们也不管那么多，就继续盖。加上那个时候的那个工程技术可能没有那么良好，所以他们房其实越盖越歪。到最后是真的有一个很明显、相当大的幅度。所以比萨斜塔也被就是历史上传说那个伽力略在这边做过自由落体的实验，那就是那个一公斤的棉花跟一公斤的铁丢下去。两个是同时落地的，但其实我在心里面其实有点怀疑啦，因为这个建筑物这么斜，要我就是爬到顶端，然后往下丢东西，我是真的不太敢了。所以这个建筑物至今在近代期间，其实是完全没有对外开放内部参观了，你只能在外面看那个这个建筑物有多么的斜，多么的夸张，这样子而已。比萨斜塔这个地方啊，除了那个斜塔建筑物本身以外，还有两件事情让我印象非常深刻。其中一个就是它的厕所，那厕所非常的贵，就是这里的厕所要一块钱，一万一块欧元，就是上一次厕所尿尿一下就要一块钱，几十块台币，真的是有够坑，所以大家最好是来这边憋尿了，然后不要喝太多水，或者是就是呃排汗，就是运动吧，用汗水排掉自己体内的水分会比较好。那另外就是，我觉得比萨斜塔旁边的那个圣诺旺洗礼堂。这个建筑物其实并没有像那个比萨奇塔那么的经典吧，然后很多人就是会把它当成背景，然后不去拍它，然后把它去拍比萨奇塔。那我觉得，呃，就看个人，只是我个人是非常喜欢，因为它那个造型是非常的，诶，有点有点矬矬的，就是因为它建造历史就是隔了前后隔了大概三四百年吧，所以它原本下面是罗马型的圆拱，然后到了上方。到了它的顶部变成一个哥德式的尖顶，很像我们那个中医用的那个拔罐器，就是矮矮胖胖,胖，然后上面还有多凸一颗，有点像是一个很可爱的一个奶头的感觉。整个建筑的比例其实是蛮奇怪的啦，那它有点背离欧洲传统那个建筑史上的一些规则要求，就算是在其他地方都看不到的那种建筑外形。那一样，它的造型也是非常的那个，呃，虽然是白色的大理石，可是它其实，诶很多细节、很多艺术的那些雕花在上面可以呈现，可以坐在这边，在那个草地上面慢慢欣赏。那你可以看到很多意大利人会在这边遛狗啊、遛小孩啊。那我觉得诶这整个空间是非常舒适的，你在这边躺在这个草地上休息、睡午觉，其实可以度过一个下午。这样市中心以草地取代硬铺面的广场，这种情况来看。其实，在欧洲算是蛮少见的，因为大部分他们还是以呃广场以集会游行为主，所以他们大部分都是以那种很大颗的食材啊，那人其实没有办法在地板上久坐，所以我在想说这,这些道理，广场的规划，这些草皮的规划，是不是当时那个时代就有呢？还是以为了应付这个观光人潮所做的需求改变呢？其实我一直在思考这个问题啦。不过我们到的时候是七八月了，所以其实基本上那个地方也是热到完全没有人想要久留，就是撑着阳伞，就是在那个地方看完拍完照就赶快走了，因为真的实在太热了。最后就是比萨，其实还有一个地方会很多人会推荐一起去的，它会跟那个热那亚一起结合。那我其实建议，如果你要去这个地方的话，其实可以把热那亚。这个大城市也列为一个就是观光的地方，那就是一个峭壁上的五渔村啊，非常非常有名的一个观光景点。那它基本上其实不是渔村，因为它只是因为靠海，所以那很多人会坐着船，然后接驳，然后在里面开垦啊，种花、对、哎、种菜啊，然后在上面自给自足。他们其实并不是靠捕鱼为生的、啊。因为在峭壁靠海，所以才叫渔村这样子。那整个整个渔村其实不止五个，其实有六个、七个、八个，也有一些就是那個、这这几年才突然冒出来，就是他们想要，欸、也成为渔村的一部分，也成为明信片景点的一部分。所以其实因为渔村它的那个数量实在太多了，所以如果、欸、要来玩要来看的话，我觉得、欸、如果时间不够，你基本上挑的是其中一两个就可以了。然后我这边就是喜欢推荐的话，因为其实我也没有全部都去。那我觉得像是那个马拉罗拉，就是那个明信片里面最常出现的景点，或是那个 Leomar Jelly，、哦、好难念。哦<笑>，我觉得意大利文就是跟法文一样，就是有那种发音困难的问题。德文好像还比较好一点，还很简单。对，然后也是很难念。那我就直接。用那个拼音的方式，让自己就是想着学着它的发音。那那这些小城，它其实也说实在，大同小异。那除了那个马拉罗纳这个城市以外，其他的地方，你就是都可以，就是顺着自己的行程或者是时间、火车班次的时间，然后去看。那如果你要去马拉罗纳的话，我建议你一定要把自己安排在就是傍晚的时间，因为。明信片其实拍就是拍在傍晚的时候，那那个时候那个阳光洒在海面上面，然后又就是反射在这个彩色的建筑物,物上面，我觉得是非常迷幻、非常优美的一个空间场景。整个画面是自带滤镜效果的，很像是在看一部那种地中海的电影的感觉。那另外，我觉得比较有特色的就是。很多人其实他不会去拍这些东西，我觉得那个它里面的火车其实也很棒，因为那火车其实是串联这几个渔村之后，头尾再接到大城市这样。那火车就是从峭壁，然后穿梭在很多的那个隧道里面，有的时候明亮，有的时候昏暗。到了隧道的尽头，明亮的时候就代表下一个城市到了。我觉得就是很有童话故事般的感觉，也有一种。有一种非常寂寞的那种世界角落，但如果就是黄昏的时候开这个车啊，坐在火车上，你会觉得更那个孤独啊、宁静啊，非常的与世隔绝。那你其实，在峭壁上去拍这些火车也是非常漂亮。然后在这边，哎、欸，当然那个旧旧的小火车，它虽然开得很慢，可是其实我觉得是格外有情调，然后非常的，哎、欸，值得你花时间，然后来一场就是浪漫的铁道旅行这样子。那其实，呃，你整个行程凑下来，如果你不不开车的话，那个你要坐火车玩的话，我是觉得你时间可能要拉再更充裕一点。那还有就是这些渔村，因为它都在峭壁上。所以你下了车之后，你可能要花蛮长的时间徒步去爬楼梯上上下下，所以你要考量到自己的体力。那全部走完，我觉得至少要三天三夜的时间。然后交通不太方便。那另外这里也不建议自驾，因为这边的诶道路其实蛮难开，都非常小条，而且高高低低的。那很多地方是没有办法停车，就是你可能在城市里面绕了一大圈之后，也也是就是只好就是兴趣来停在最远的地方。那另外这边一样会有热让问题，尽量是要避开暑假，不然的话这边的房间其实是非常难定的。那其实我这边还喜欢推一些像是那个 Las v e z i a 它是最南端的第六村，或者是那个爱神之港啊 p o r t o v i n o 那个维维内雷港，对，就是好难念啊，我真的是不不会发音，我把它写在资讯栏里面。那我觉得这些港口其实它就知名度并并没有就是其他五渔村来那么高。可是我就觉得他可以就是体验一下那种很诶、欸、寂寞啊荒芜的感觉。那它的建筑物其实很多都已经荒废了，然后很多人移民之后，那个建筑物就是空在那边，所以其实就是整个城市其实是非常安静的，有一点死,死气沉沉嘛，也不知道会这样讲，就觉得这个城市就是有一种宁静的肃杀感。如果你想要拍一些这种比较荒郊野外啊、比较废墟感的照片，其实来到这些城市、这些港口也可以拍到很不错的照片。因为长度有限，所以我最后再推荐一个我想要分享的地方。那这个地方啊，是位于威尼斯、米兰、佛罗伦斯中间的一个小镇。那我想要跟各位推荐的一个城市是维罗纳，维罗纳。那这个城市其实是非常有名的旅游书景点，然后也是意大利人的度假胜地。那我在那个威尼斯，就是跟。一些威尼斯人聊天的时候，他们就说：“哦，你一定要去这个地方，因为这个地方离威尼斯不远，离米兰也不远，离佛伦斯也不远。就是你当天可以来回，你可以去来一趟，就是一日游的小旅行这样子。那这个地方为什么会那么有名呢？其实它是那个罗密欧与朱丽叶莎士比亚场景的一个重要的景点之一。那这里有朱丽叶的故居啊，那你到这个地方，你就会看到那种排队排得非常长的一个。”一个那个队伍就是为了要去朱丽叶故居拍照，那我觉得是蛮好笑，因为朱丽叶的故居啊，就是一个很普通的中世纪的房子。那它的房间是位于二楼，二楼外面有一个小小的阳台，这个阳台是弧形的，所以很多人就是要排队从那个房间走到外面的阳台出来拍照。那外面的人就是可能从一楼啊，或者从更远的地方用长镜头来拍这个场景。我个人是觉得蛮滑稽可笑的啦，因为其实那个房子也没有特别的特色，主要就是因为那个电影啊，编剧的场景在这个地方，所以才让这个地方变得非常的有名。那在现场可以看到很多观光客啊，用各种的知势啊，用各种的角度去模拟，就是朱丽叶当时在跟罗密欧约会的时候那种感受啊，想象。我当然是没有到现场去跟人家人挤人排队啊，不过我觉得观察人群做这些姿势动作也算是蛮有趣的一个消遣啊。而、呃、这个地方其实除了朱丽叶故居以外，它还有很多的那个中古世纪的建筑物。那整个城市其实小小的，你大概从中央车站走出来，走大概一个小时就可以逛完整个城市吧。那其中像是那个呃一个迷你型的罗马经济，场，他们也一直讲说它是罗马竞技场，它就是。跟罗马竞技场很像，可是它就是缩小版，大概走二分之一的空间大小。那这个竞技场常常常会举办各种活动，像我们到的时候，那时候正准备要举办音乐季，所以他们就把那个展馆封起来。那我们是没有办法把没有办法进去，只能外面观赏这样。呃，另外就是我觉得最推最推的就是里面的那个老城堡美术馆。那老城堡美术馆它是那个那个 Carlo Scarpa 所设计的。Carlo Scarpa 其实我们在最早第一集的那个诶、欸、威尼斯有提到，因为他其实，在威尼斯有非常多的作品。那他在维罗纳有一个，就是很经典的一个建筑物，是那个老城堡美术馆。那其实他一开始是做老城堡、旧城堡使用了。那一直到20世纪初期之后，那个被那个私人的艺术团队所收购，请那个 Carlo Scarpa 来做这个改修的工程。这座城堡啊，它其实是围绕着一个运河在建造。那它的正门是面对那个维罗纳的主要干道上，整个建筑物就是一个口字形的平面配置。那口字形的外面都是比较高耸的那种，像是护城墙啊那种，上面可以走人啊，然后下面有那个机关可以放大炮跟枪械的地方。呃，建筑师他在里面做了一些增建。那把旧的城堡里面的一些那个闲置空间，那重新改修作为现在的艺术品展示空间。它在展示空间的改修上面，啊，加装了很多天窗，并在立面的原本开窗的玻璃裡面增加了许多的分割。那这些分割的那种窗框啊，还有门啊，其实是都有他心里面的一些艺术企图在里面。它不是那种正规的，比方说等分啊。或者是那种材料，就是很直接的运用，呃，门、铝门窗啊、铸铁什么的，它会混搭很多材料，然后去研究那个细的细部的构建，然后让这整个建筑物就是充满了细节。光线从那个天窗洒下来，也会可以跟那个室内的作品做呼应。我觉得在这里面的空间是非常的，就是。神性的，它的很多光线从它所设计的一些天窗小洞里面飘进来，然后打在它这个看似随意摆放的石雕艺术上面。那其实你走到每一个艺术作品来看，你会发现它其实都是有经过精密计算的，看起来乱乱的，可是实际就是你去欣赏这些作品的时候，你会发现它其实是有很多很多巧妙的细节安排，包含它的光线怎么打。它、啊、包含它后面的开窗，甚至是它的这个这个作品的比例啊，跟其他作品摆在一起相连的关系，就是非常的巧妙，非常多的细节。那还有一个很大的特色，我觉得可以值得拿来讨论了、啊，就是说这个建筑物这个展示室其实是没有所谓的大厅啊，或者正入口，那它旁边有一个小小的贩卖部那除外，你会发现说整个。艺术作品它就是围绕着这个动线所规划安排的。你绕完这个动线，看完这些展览，刚好可以绕着一圈，然后回到就是最开始的入口，然后回到就是商品贩卖部这样子。那整个空间是非常高雅的，就是它虽然已经一百年的历史了，可是你会觉得它就是历久弥新。虽然它的材料是石材，不是现代那种，诶、欸、比较新的素材，可是你会觉得它空间是非常的永恒，非常的诶专专一的，就是可以放很久，可能再放一百年、两百年你都不会觉得它退流行。呃，就是我觉得在这里面其实是很难用拍照来感受的，因为。这个空间它就是你要去在那边体验，就是光线，然后还有作品，还有整个空间的一种温度的，还有光影变化的感受。那我就觉得你可以在这边多停留久一点，去体验一下，就是中午的阳光、下午的阳光、直射、斜射那个感受又是完全不一样。所以我觉得你可以在这边花了很多时间停留下来。我们这边其实一开始只打算停留大概一到一个点、一个半小时左右，所以我不知不觉在里面晃了快三个小时。所以这是我真心非常可以值得推荐给大家的一个地方。那我觉得就是 Carlo s c a r v e r 他就是被我们戏称叫做“永恒的建筑诗人”嘛。那我觉得这个作品其实就是呃他的最棒的作品。那有些人会觉得他是在威尼斯那个家族墓园做墓园会更好看，可是我觉得做墓园基本上就是欣赏别人家的墓地、别人家的坟墓这样。那这个地方是除了可以欣赏建筑物、欣他的作品以外，还可以欣赏很多很多不同的那个中古世界的艺术作品这样子。然后我觉得它有一些地方是很好拍照的哈、啊，比方说它户外的一些上上上下,下的垂直洞，就它故意会把楼梯扭一边呐，或是那个不让你就是一次就是走完全部的楼梯，走完全部的洞线，让它有点遮蔽啊，然后甚至在巧妙地放一些哎、欸、那个艺术装置艺术来阻挡你们的视线，阻挡你的动线。我觉得很好玩，就是你在那个楼梯上上架下，你可以看到非常多不同的风景。那他甚至是做了一个比较大的装置艺术，放在、这个、这个一些楼梯旁边，所以你可以从这个楼装置艺术的顶端一路欣赏到它的屁股，欣赏到它的基座。所以我觉得就是它的设计的巧妙，就是在这里面就一一展现，而且这个空间非常的大。除了做建筑，也有做景观，然后也有做跟整体外围的都市空间、都市的护城河所一起就是诶、欸、共同共有的一个那个景观跟建筑物的享受。所以我觉得这是来到维罗纳绝对不可以错过的一个地方。那当然，维罗纳其实就跟意大利其他的小镇一样，跟我觉得比萨跟佛伦斯。呃，它可能规模是介于在这两个城市之间了，就是的，如果你要当天来回也是可以。那如果你想要就是在那边住一晚，我觉得也是蛮推荐，因为他那边也是蛮多饭店可以去的。然后另外就是说，它离其他的城市交通非常方便，所以呃，我觉得来到那个北部意大利地区啊，就是佛伦斯跟那个维罗纳是绝对不可以错过两个地方之一。好，今天就差不多讲到这边。那基本上就是走马看花，把意大利一些小城市给稍微再看了一遍，稍微复习了一遍。那如果你们有任何的那种其他的意见，或是你有推荐的小城市的话，也欢迎私信我，然后或是到我的 IG 粉丝页留言。那其实那个之后我会再介绍一些意大利比较大的城市，然后像是罗马还没有讲到嘛。那另外的话，我也想要介绍其他国家一些小城市的分布。我会把小城市整理起来，集中在那个单一的一集里面。那这一集提到的就是佛伦斯、比萨、然后维罗纳啊，其他五渔村。那如果你有去过的话，你也可以告诉我说，哪一些城市是你比较喜欢、比较喜好的地方。这集基本上完全没有讲现代建筑，我也觉得蛮有趣的。可是。看这些古代的作品，我就觉得可以见往知来。而且我小时候其实是蛮排斥这些古代古代建筑，中世纪啊，或者甚至是工业革命前的建筑，我都没有很喜欢。就也很比较喜欢推崇一些未来啊、高科技啊，或者新的设计这样。但我现在就是随着就是年纪越来越大，我发现就是这些老的建筑物，你去如果你懂得欣赏，知道它怎么样那个运作啊，怎么样设计的，反而会。让我的那个思绪更清新，让我可以有更多的题材，然后去做一些新式的创意。我觉得，真的是一种心态的转变。那如果我相信来到这个地方，就是一般人，就是除了把这些经典的作品拍完的话，我觉得也可以去想想看，说，诶，到底为什么当时他是这样设计的？它的食材怎么堆叠的啊？那它的平面的构成啊？那它的空间啊，跟光线的关系啊，怎么样互动？我觉得就是可以多花一点时间去思考这些地方。最后，节目就到这边告一个段落。那如果你有什么意见想法的话，也都欢迎私信我，然后留言在我的 IG 粉丝页里面。那也希望你可以帮我把节目介绍给你的亲朋好友，然后给我节目的五星好评。谢谢大家，我们下一次再见，拜拜。